0: så kom den endelig i den her rapport eller undersøgelse, som vi har talt om i flere afsnit, øh, mundbindsstudiet, som det blev omtalt i pressen. Den 18. november blev det endelig offentliggjort, og øh, det skal vi tale om i dag. Øh, vi har en række kritikpunkter. Dem har vi øh, lidt løftet sløret for før, men øh, nu, øh, nu er det alvor. <laughs> Øh, men først lige en, en disclosure fra min side. Øh, det forholder sig faktisk sådan, at, øh, at jeg har en fætter, som har været med til at skrive det her studie, øh, og øh, som står på forfatterlisten. Øh, jeg vil bare sige, det betyder ikke, at jeg ved noget om det her studie, som andre ikke ved. Jeg ved ikke andet, end hvad jeg kan læse i det. Øh, og jeg er heller ikke nogen af familiefejde kørende med min fætter, så det er ikke en kritik mod min fætter, som sådan, vi skal i gang med her. Det er et rent tilfælde, at han er P.H.D. og har siddet og, så vidt jeg ved, behandlet data i den her undersøgelse. Nok om det. Studiet øh, blev lanceret i sin tid øh, med den undertitel, kan man sige, at det skulle afdække mundbens effekt en gang for alle. Og øh, nu er det udkommet, og vi må spørge os selv om, har det så gjort det? Har vi fået afdækket, om mundbind har en effekt mod covid-19 eller ej? Det den øh,
1: konklusion er desværre sådan lidt ud. Tunget og det Og det når de jo også selv frem til, øh, forfatteren. Øh, så, så nej, det kom det ikke til at gøre, i virkeligheden. Øh, de har sådan set fuldt øh, den metodologi, som man bruger inden for biomedicin, når man laver de her lodtrækningsforsøg. Man laver sine RCT'er. Sin Vi sidder og kontrollerer forsøg, men øh, det kommer med så mange begrænsninger. Øh, nogle metodiske og andre i forhold til, hvad der egentlig foregik af smittespredning på det tidspunkt, hvor det blev udført. At, øh, ja, man kan ikke sige så meget inden for den, øh, den øh, inden for det paradigme. Så det er jo skuffende.
0: Øh, det er jo vigtigt at understrege her. Der er jo sådan set ikke noget i vejen med den her undersøgelse. Der er ikke noget, øh, der er ikke noget uredelighed. Der er ikke noget, der tyder på sjusk. Der er ikke noget, der, der er dårlig forskning som sådan. Øh, øh, det, som vi måske ser i den, det er, at den her form for forskning, som bestemt er på sin plads, øh, den har det bare rigtig skidt i en virkelighed, øh, som er meget fokuseret på forskningsobjekt objekt. Og det må vi sige, at vi er pt. på covid-19. Øh, så det, der er jo sket med den her undersøgelse, det var, at den er blevet spændt foran en vogn, som den måske ikke helt kunne trække. Den er blevet brugt, igennem lang tid, som øh, noget, vi ventede på, at øh, da diskussionen om mundbind i Danmark først kom frem, da andre lande var i gang med at indføre mundbinds påbud, øh, så fik vi at vide, at øh, vi skulle vente på undersøgelsen, som jo skulle afdække mundbinds effekt en gang for alle, og så ville vi vide, hvad vi skulle gøre. Det vil være den største undersøgelse ever omkring mundbinds effekt. Så den har haft en vis udsættende effekt på de beslutninger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har taget. Man valgte jo så ikke at vente længere på et tidspunkt, fordi det jo trækker ud med den her offentliggørelse. Og så indførte man en mundbindspåbryd. Nu er undersøgelsen kommet, og bliver mange læst som... Et, et, altså, resultatet bliver opfattet som, at mundbind ikke har en effekt... Det handler nok mest om, at folk ikke har læst undersøgelsen, de har bare læst diverse bladets udlægning af undersøgelsen. Men det kan vi vende tilbage til. Jeg
1: ja, i forhold til det, at vi har gået vende på studiet, der er i hvert fald noget, der har undret mig. Og, og det, er ser i forhold til, til, hvad jeg har set andre forskere gøre her under pandemien, og så de argumenter, der er blevet fremført for, hvorfor vi ikke fik noget at vide hurtigere og tidligere, og det, der blev fremført, det var jo, at jamen, vi skulle have det her studie igennem sådan en rigtig øh, fagfællekritik et peer review, øh, inden, vi kan, inden vi kan offentliggøre noget, inden vi kan udgive noget. Og, øh, og der vil jeg så simpelthen, øh, der vil jeg sige, bullshit. Det, øh, der, der, der er formentlig noget andet på færre, der fordi det folk har gjort, andre forskningsgrupper ude i verden, det er, at de har lagt øh, deres, øh, deres udkast, kan man så sige, øh, kalde dem til studer til, til, studier, til til rapporter, dem har jeg lagt på det, man kalder preprint-server. Og, øh, og der ligger de så sådan øh, til, øh, til skue for verden, Og det øh, nogen også har gjort, det er, at de så simpelthen i forbindelse med, at de har lagt det, øh, deres studie på sådan preprint-server, så har de også lavet en, øh, en tweetstorm, hvor de simpelthen gennemgår deres studie. Hvad det handler om, hvad deres metoder har været, hvad deres resultater er. Og så har verden eller i hvert fald folk med interesse i det, så brugte de her digitale platform til simpelthen at kaste sig over det her, og jo på den vis lade en sådan fagfældekritik og udvidet fagfældekritik, som jo omfatter langt mere input for langt flere folk, end den, man får ved at gå igennem det traditionelt uh, tidsskrift. Så det er mener bullshit det her, det er, for, at grunden til, og her spekulerer jeg, der har vi jo ikke nogen særlig indsigt heller, men grunden til, at der er gået så lang tid, det er, at han har været rundt og bank på døren hos forskellige tidsskrifter og prøve at få dem til at antage det her studie. Og det, man allerhelst vil, det er jo at få sit studie i et anerkendt tidsskrift, som rangerer højt, og det betyder især noget inden for for biomedicin, fordi det er også noget, der er med til at give en anseelse, og det er godt for ens karriere at få et, et studie i et højt rangeret tidsskrift. Så jeg tror simpelthen, at, øh, at øh, man har gjort noget her under dæk af, at vi skulle gennem, gennemgå den rigtige peer-review-proces simpelthen for at, øh, for at understøtte egne karriere. Og så imellem, imellem, så har, har, har Danmark, øh, både befolkningen og politik og sundhedsmyndighed, har jo så gået og ventet på det her studie, som jo skulle have givet os perfekt evidens. Det er jo sådan et begreb, som øh, jeg har hørt, som Brostrøm taler om perfekt evidens, jeg har hørt Kåre Møllbakke sige det, og hver gang de siger det, så øh, krummer min tær simpelthen. Fordi når man siger perfekt evidens på den måde, så synes jeg ikke rigtigt, at man kommunikerer eller illustrerer, hvad det er for en type proces, der er på færdig i videnskab, og øh, hvilken type probabilistiske og statistiske processer, der er på færre, når man, når man laver sådan nogle studier. Så, så, så det er, det er mit øh, call bullshit her. De kunne sagtens have udgivet det her meget tidligere, hvis de havde været villigt til at lægge det på en preprint server.
0: Udover at, øh, at vi kom til at vente en del tid, øh, så længe at man til sidst indførte det her uanset øh, undersøgelsen, øh, der skete jo også det øh, beklagelige, at, at der begyndte at gå konspiration i det, øh, Flere begyndte at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor må vi ikke måtte få den her undersøgelse at vide, som om at det var Mette Frederiksen, regering, der holdt den, den holdt den censureret. Sågar var der folketingspolitiker, og Berlingske skal også fremme med noget, der lugtede af konspiration. Det var meget uheldigt, synes jeg, fordi det, er jo, det var det rene vrøvl. Der var ikke nogen, der blokerede for den her undersøgelse. Det er helt op til forskergruppen selv, at, at offentliggøre noget. Man kan jo ikke gå ind og tage det fra dem og, og trygte. Øh, ja, det er jo sådan noget, politikken har en tradition for, og det kunne de måske have gjort her, men de havde måske ikke adgang til kilden. Øh, så vi må slå fast, det er, det er forfatterne bag undersøgelsen, øh, hovedforfatterne sandsynligvis, der har valgt at øh, vente på at få det, her undersøgelse udgivet i den for dem rigtige kanal. Øh, det lykkedes til sidst, at of Internal Medicine har øh, udgivet den, øh, Og det er ikke noget... Altså, hvis man kigger på rankinglisterne over medicinske tidsskrifter, så er det ikke noget dårligt sted at udkomme. Jeg tror, den ligger på en en fireplads, hvor du har The Lancet på en førsteplads. Så absolut, et seriøst medie. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Og det kan jeg så måske tilføje i forhold til det med preprint. Så vidt jeg ved, så er de meget anerkendte tidsskrifter, de meget... der med stor konkurrence om at blive udgivet øh, hos, at de, øh, de ser ikke med milde øjne på preprints. Det, det kan de ikke rigtig lide. Fordi hvis, øh, hvis man preprinter sin, øh, sit studie, så afslører man jo øh, ligesom også øh, den her store nyhed, der kunne være i studiet. Så, så, de, så de her meget anerkendte og højt arrangerede tidsskrifter det, det vil de helst ikke have. Så der kan man sige, der har, der har forskningsgruppen her nok været sådan en, 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 en klem, klemme. Fordi hvad skulle man gøre? Skulle man... Øh, pre øh, og dermed få resultatet ud hurtigere, eller skulle man indordne sig under, hvad de her øh, store tidskræfter ville have, så man kunne få få øh, det, øh, øh, det, det på sit tv.
0: Og, og jeg vil jo nogen noget, noget skoene her. Altså, jeg kan godt forstå, at man øh, bekymrer sig om sin karriere. Jeg kan godt forstå, at man lægger en sandsynligvis på, masse tid og energi i det her studie at man så faktisk gerne vil, vil have, have noget ud af det pointmæssigt set. Jeg synes måske, der er en lille smule... Øh, der er lidt et problem i, at man har så studiet ind som øh, de sten, at, at det her var den store sandhed om, om øh, mundbindsbrug. Øh, noget, som verden i den grad havde brug for at vide. Øh, der er jo ryster, der mener, at mundbind er et... Øh, et overgreb på menneskerettighederne, og det siger jeg ikke spøjt, det der folk der fremtur med, øh, der er nogen øh, helt klart, som i den grad ikke bryder sig om at gå med mundbind. Og hvis det her studie rent faktisk kunne påvise, at mundbind ingen effekt havde, så kunne vi være sluppet for en masse bøvl, og en masse diskussion, og en masse konspiration. Så man kunne jo godt sige, at i det her tilfælde, burde man måske have nedtonet øh, fokus på sin forskningskarriere, og så for vores alles bedste have udgivet de her resultater tidligere. Jeg tror så, hvis nu resultaterne i den her undersøgelse var så indsydige, at de enten kunne afvise, at mundbind havde nogen effekt, eller at de var ekstremt intydige, og på den måde, at de sagde, at mundbind har en enorm effekt, og det er super vigtigt for at de mundbind på en fart, så tror jeg, at gruppen havde udgivet den her undersøgelse tidligere i preprint, eller på den mindst som måde for at få den ud, fordi det var en, det var viden, der var vigtigt for vores samfund. Så jeg tillader mig, at øh, tolke den 20. udgivelsesproces øh, på den måde, at man udmærket ved, at den her undersøgelse ikke gør hverken forretter til. At den er stort set ligegyldig, fordi den er så Øh, svag sin konklusion. Så man kunne tillade sig at vente. Øh, for Det ville ikke gøre nogen forskel i politikernes beslutning alligevel. Øh, for så vidt omstændighederne omkring udgivelsen. Øh, lad os dykke ned i nogle af øh, hovedpunkter, vi ligesom har valgt fra, fra studiet, øh, som vi synes, man bør øh, øh, lægge mærke til, øh, når man som ligesom bedømmer øh, effekten af studiet, og, eller hvilken effekt det burde have, øh, om, og, når man bedømmer, om om ikke vi måske har brugt, øh, som vi gør nu, rigelig meget tid på, på den her undersøgelse, i forhold til, hvad den egentlig, hvad den egentlig kommer med.
1: Hvis vi skulle fremhæve
0: en uh, ting, hvor uh,
1: forskningsgruppen her virkelig skal ros, så er, at, er det, at de er fuldstændig klare i spyttet omkring aerosols og uh, dens uh, betydning i forhold til... Uh, til COVID-19-pandemien. De henviser til andre studier, og, og stiller nærmest også de forskellige smitteveje på den måde, at de siger, at det er, de her drober er jo Det ser ud til, at det der betyder noget, hvorimod det kontaktspillen den formentlig har meget lille betydning. Og det er jo interessant i den forstand, at det går jo lidt imod det, som Sundhedsstyrelsen og Staden Serum Institut stadig holder fast i. Men man kan også sige, at de er jo i gang med at, i gang med at lave et studie, der handler om, om mundbind, så derfor øh, kunne de også give mening at fokusere på, på netop øh, dropperne af solerne. Men, men det skal de virkelig have ros for. Der er de helt klare i, i spyttet, om man så må sige. Men så er der jo så det i forhold til øh, designet, og det der nok er også øh, gået lidt tabt i øh, kommunikationen omkring studiet, det er jo hvorvidt mundbind har en beskyttende effekt for dem, der bærer dem, eller hvorvidt det har en effekt i forhold til at holde smitte inden hos dem, der er smittet.
0: Ja, fordi når vi snakker om mundbindseffekt, som det her studie jo ifølge det, den pressemeddelelse, der i hvert fald bare øh, trygt eller øh, gjort på Rigshospitalets hjemmeside, så skulle det afdække mundbindseffekt en gang for alle. Og øh, et mundbind har jo en effekt begge veje. Et mundbind kan måske beskytte den, der bærer det, mod smitte. Et mundbind kan måske beskytte dem omkring bæren mod smitte. Den her undersøgelsesdesign design øh, er skruet sammen sådan, at det kun tester, hvorvidt bæren af mundbindet bliver smittet. Eller i hvilken grad bæren af mundbindet bliver smittet, altså hvad risikoen for smitte er. Det er jo ikke noget, som forfatteren, de på nogen måde stikker under stolen. Det er, det står højt og tydeligt i undersøgelsen, at man kun tester den ene vej. Øh, I virkeligheden øh, vil en mundbinds påbud jo altid gælde begge veje, mindre at en af to parter overtræder påbuddet. Og, og det må jo sige en undtagelsestilstand, som vi har svært ved at måle på, men øh, så man kan ikke sige, at den her undersøgelse faktisk viser, om en fungerer. Det er en lidt mere teoretisk situation, hvor der er en person A, der bærer et mundbind, og så nogle andre personer, der ikke bærer mundbind, og så kigger vi altså på, om person A bliver smittet. Øh, øh, hvad sådan en synhængende risikoen er for, at person A bliver smittet.
1: Ja, eller hvis vi skal øh, endnu mere præcist der, så handler det om hvorvidt risikoen for at blive smittet bliver nedsat. Og der er sådan noget, der virker lidt arbitrært på mig, fordi det, de siger, det er, at de vil kigge på, om risikoen for at blive smittet bliver nedsat med 50 procent. Og og det tal, det er sådan set et tal, de har sat. De 50 procent, der er, så vidt jeg kan se i studiet, er ingen reference til, hvor det tal, det kommer fra. Det er jo noget, de de besluttede sig fra. For, og det kan siges, at det er lidt arbitrært. Og det, de så gør ud for det et arbitrært tal, det er, at de regner ud det, man kalder, hvordan de så skal power deres studie. Med, hvor, hvor, hvor mange deltagere skal de have? Øh, og, øh, og hvordan skal man så lave statistikken på det, på det data, der kommer ind? Men det er sådan en lidt arbitrær ting der. Hvorfor lige de 50 procent? Øh, og, og det, de så også siger, det var, at på det tidspunkt, hvor de lavede studiet i april maj, der var øh, der var ret lidt smitte i Danmark, fordi vi havde jo lige været igennem den lockdown. Så man estimeret til, at der var omkring 2% smitte derude.
0: Ja, det mener var myndighedernes estimat. Ja. Altså, myndighedernes estimerede, og det, det sidder i hvert fald i undersøgelsen, at myndighedernes estimat var, at i den periode, man lavede undersøgelsen, skulle man regne med, at omkring 2% af en population blev blive smittet men, men altså, det var et estimat, det var en, en, en fremskrivning af nogle tal, man havde i forvejen. Så, så, så det estimat må betragtes som værende meget usikkert, specielt med den viden, vi har i dag om, hvor, hvor voldsomt den her smitte kan fluktuere, hvor, 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 øh, hvor ikke linjært det, det hele fungerer, hvad øh, øh, superspredere og superspredings-events kan gøre, osv. Men, øh, men, det, men det tal, det tog man for myndighederne, og det var ligesom en, en del af for de her udregninger, så vi
1: så må jeg sige, at det med de 50 procent, der kan jo netop også være en asymmetri i forhold til det, du snakker om, hvorvidt der er en beskyttende effekt for dem, der bærer mundbind, eller det virker som kildekontrol. Især i den her situation, hvor øh, der er nogle få, der bærer mundbind, og som de også og er fuldstændig redeligt øh, øh, gør opmærksom på, at der var jo ikke noget... Påbud. Der var ingen, kan man sige, tradition i Danmark for at bære mundbind. Så derfor anser man øh, chancen for, at andre på det tidspunkt, end dem, der indgik i øh, undersøgelsen, for at, at de skulle bære mundbind, det var meget lav, altså uden for, som de kalder, hospitalsammenhæng øh, eller kontekster. Ja, det var meget lavt og det har de jo nok ret i, for der var vildt ikke mange, der gik rundt med, med mundbind på,
0: på det tidspunkt. Nej. Og, og, og det er også vigtigt at sige, at øh, dem, der været til den her undersøgelse, øh, var... Øh, mennesker, der brugte, jeg mener det, mere end 4,5 timer om dagen uden for hjemmet. Det vil sige typisk folk i arbejde. Folk, der arbejder i butik, i servicefag osv. Og, øhm, og, øh, og halvdelen, altså testgruppen, øh, omkring 3.300 personer, så vidt jeg husker, skulle altså iføre sig mundbind, når de gik udenfor øh, og var på arbejde osv. Og, og den resterende de resterende halvt cirka 50 procent, som var kontrolgruppen, øh, skulle ikke ifører som mundbind, når det gik ud. Men, men man gik altså ud blandt mennesker, der heller ikke havde mundbind på, fordi det gjorde vi jo ikke på det tidspunkt i Danmark. Nej,
1: og så, så kan man sige, der er simpelthen nogle nærm- helt principielle øh, udfordringer, hvis man overhovedet skulle lave det studie, der påviste, hvorvidt kildekontrollen det virkede. Øh, og man kan også have, at der var der, der næsten altså etiske problemer i, i det, men med sådan helt problem problemer, hvordan skulle man så skulle man til at randomisere forskellige områder, og ja, det, det, det ville være meget, meget svært at, at, at få udført overhovedet. Så, så der kan man sige, ja, som, som du også nævnte de skal ligesom den del fra. Og så er det andet interessant, du nævner der, det er jo det med de 4,5 og time, øh, ude fra hjemmet. Og det vil sige, at, at det, de fik at vide, dem, der var i interventionsarmen, det var, at øh, det var uden for hjemmet. Men hvad, hvad så derhjemme? Mm. Øh, og, og det er jo så der, hvor at den her intervention med mundbind, den er, det er jo også en lidt anden type intervention end måske, øh, og her spekulerer jeg jo også, det er, at en, en den her forskergruppe, i hvert fald lederen, den har øh, erfaring med. Fordi det er jo ikke ligesom at tage en pille, eller give nogen noget medicin, eller lave en operation på folk. Det her, det er en, en intervention, som kun bliver brugt i de der timer, folk er uden for hjemme, eller det det instrueret i, for der har mm. vi jo sådan en anden uh, usikkerhedsmoment. Men, men de er jo også derhjemme, og, og de fandt ud af, at der var uh, altså noget smitte i familier i, i de her husstande. Men der er ikke noget nærmere om, hvad nu, hvis der var gæster i en hushold, Tog de så mundbind på?
0: Der gælder om at finde ud af, at de mennesker med mundbind, en del af den gruppe blev jo smittet med COVID-19. Ikke lige så mange som i den ikke mundbindsbærende kontrolgruppe, men dog nogen. Øh, og det er selvfølgelig vigtigt at vide, blev de smittet derhjemme af familien? Og det har man øh, kigget på. Øh, der var smitte i familierne, men det var, øh, Men undersøgelsen, øh, forsvindende lidt i forhold til øh, signifikansen. Men øh, jeg kan ikke læse noget om, som du siger, hvad med gæster? Øh, ved vi, om de her familier var meget, meget sociale og inviterede gæster ofte? Kan kan det være bragt smitte ind via dem, mens man render rundt derhjemme uden mundbind. For der stod ikke noget instruktion om, at du skal have mundbind på, når du omkigges andre mennesker, kun når du var ude af hjemme, typisk på arbejde. Øh, og det er jo en af de her, de her, øh, de her usikkerhedsmomenter i, i en undersøgelse, som øh, undersøgelsen generelt gør meget for at tage hensyn til. Altså, øh, der er jo komplekse beregninger for, hvordan man beregner usikkerheden, og for hvilken parametre, man inddrager i, i de beregninger. Men som sagt, vi kan ikke læse noget om gæster, og det kan altså være en Det er i hvert fald et, et af de eksempler på, på ting, vi må undre os over i undersøgelsen. En anden ting, som, som jeg har tænkt på, og som vi har diskuteret, det er det, man kalder adherence. I hvor høj grad lever forsøgspersonerne op til protokollen? Og som du siger, hvis man nu tester medicin, øh, man tester en øh, placebo-pille i kontrolgruppen, og så tester man en pille med et stof i testgruppen. Øh, allerede der ved vi, at, at adherence til protokollen eller compliance øh, kan være svær. Øh, det, det kan faktisk være en af de, de største faktorer i en undersøgelse, der også kan invalidere en undersøgelse, det er, at folk er enormt dårligt til at tage en pille på et bestemt tidspunkt. Øh, og hvad er, det de er dårlige til at fortælle, at de er dårlige til det. Når man bagefter i retrospekt interviewer dem og siger, tog du pillen de der fire gange om dagen, som du skulle, så vil folk have en tilbøjelighed til at sige, ja, det gjorde jeg, selvom de måske ikke gjorde det. Øhm, og det ved vi jo, fordi vi før har arbejdet med et, et startup, der øh, interesserede sig for netop øh, compliance i, øh, i øh, medicinske forsøg. Øhm, I det her tilfælde, er adherence-protokollen måske endnu værre. Fordi det, man gjorde, det var, at man instruerede øh, kontrolgruppe og testgruppe i, hvad de skulle. Kontrolgruppen skulle sådan set ikke gøre andet end at teste sig selv. Det kan vi lige vende tilbage til. Men testgruppen skulle jo iføre sig mundbind hver gang, at de gik ud for, uden, ud for huset. Og de skulle øh, bruge det her mundbind korrekt. Øh, øh, man skulle skifte på et rigtigt tidspunkt. Man skulle lade være med at fumle rundt med det osv. osv. Øhm, Adherence blev testet ved at man bagefter interviewet forsøgspersonerne og spurgte dem, har du fulgt protokollen? Har du gjort det her korrekt? Nogle svarede overhovedet ikke. Omkring, altså 7% svarede, det havde de slet ikke. Men langt de fleste sagde, ja, jeg har fulgt protokollen til nogen, øh, i nogen grad eller i fuld grad. Men kan vi stole på det? Øh, historisk set, nej, det kan vi ikke rigtig stole på. Der har ikke været nogen overvågning, der har ikke været noget... Noget tjek på, om, om man faktisk har protokollen, Og det må også introducere en relativt stor usikkerhed i resultatet, øh, i mine øjne i hvert fald.
1: Det var også det, jeg læste. Jeg tænkte, jeg, øh, ja, det kunne, det kunne være, at man skulle have samlet lidt undervejs øh, sådan, øh, i, i uh, interventionsarmen. Øh, det kunne man måske gå på forskellige vis, når man kunne have ringet til folk øh, på øh, vilkårlige tidspunkter og spurgt, er du uden for hjemme? Har du mundvindt på <laughs> bare for at få en idé om det. Men det har man ikke gjort, og jeg er jo fuldstændig enig med det arbejde, jeg har lavet igennem mange år, som handler om at, at lave teknologi til, at indsamle data sig for ens hverdag, der er det jo helt tydeligt, at det der med retrospektivt for folk og redegøre for, hvad de har gjort, det er enormt svært, og vores hukommelse, som ikke, den er ikke involveret til at huske nogle ting præcist. Så det er, det er sådan, uh, i forhold til demokræt instrumenteringen af studien, det undrer lidt, at man ikke har været mere ops på, netop som du siger, compliance, og at hvis vi virkelig skal have et resultat, som kan det her afdække en effekt en gang for alle, så vil jeg jo, da jeg designen, hvis jeg har designet her studie, virkelig have sat ind der og at sige, at vi skal vide, hvor høj compliance er, og vi kan ikke kun stole på, hvad folk selv rapporterer bagefter.
0: Som minimum skal man have et sample på, hvor... hvor øh hvor lav compliance er. Altså som du siger, hvis man tog stikprøver og fandt ud af, hvis vi tog stikprøver på 10% af, af testgruppen, og fandt ud af, at, at nogle få procent faktisk ikke lige havde mundbindet på, i det vi ringede til dem for eksempel, Jamen, så allerede der vil du have data til at kunne, kunne rense op i, din, øh, i, i resultaterne. Øhm, og, og, øh, og man kan sige, at det er ikke noget det i det, fordi det står der sort på hvidt. Der står sort på hvidt, hvad man har testet. Adherence, øh, der står sort på hvidt, hvad adherence var, på baggrund af, hvad folk har sagt efter resultat eller efter undersøgelsen er slut. Men igen, det må introducere en en del usikkerhed. Det kan ikke være anderledes. Måden, man testede på, om folk blev smittet eller ej, det var, at man fik udleveret testkit, og, og så skulle testpersonerne og kontrolgruppen teste sig selv. Og det vil sige, at, at den her undersøgelse i høj grad foregik, at man fik udleveret ting, og man fik en, en protokol. Man fik udleveret masker, øh, gode masker, type 2 masker, helt efter bogen, og så de her testkits, hvor man skulle tage prøver, og så blev de her testkits indsendt til, øh, det var PCR-test, meget, meget nøjagtige tests, og de blev indsendt til processering. Det, som øh, jeg tænker på, det er, nu har jeg været nede og blev testet et par gange i Testcenter Danmark. Og øh, det er ikke super sjovt at få stukken en vatpind langt nede af halsen. Det er også tydeligt, at de tester og de podere, som står nede i, øh, før han de hvide telter, og nu i nogle øh, barakker øh, ude i Nordvest, de øh, er uddannet til at få godt fat og få en god sample op, øh, på den måde, at det føles, om de vil stikke vatpinden tværs igennem på en. Øh, mit bud er, og det er jo en gissning det her, at hvis man tester sig selv gentagende gange derhjemme, så går man ikke til stålet. Man kunne måske godt blive en lille smule øh, forsigtig. Måske ordentligt kunne komme til at springe en test over, fordi det er med ikke særlig behageligt. Så er de her podninger blevet taget rigtigt? Kan vi stole på, at, at, øh, at den sample, man har taget for sig selv, er korrekt håndteret? Man kan sige, at hvis der opstår fejl der, er, så må vi gå ud fra, at fejlen er lige så store i testgruppen som i kontrolgruppen. Måske kan de fejl udligne sig selv. Men igen er det en kilde til usikkerhed i data.
1: Måske, fordi hvis vi skulle spekulere lidt mere,
0: så er der jo et andet problem, og det
1: bliver også udpeget. Og det er jo, at i forhold til den her forskningsmetode, så er folk jo ikke, det er ikke, folk er ikke blinde. Folk, folk ved, om de er i interventions- og kontrollere.
0: Når du siger blinde, så mener du, at det her det er ikke et dobbeltblindt forsøg, som man typisk vil lave, hvis du tester medicin. Så vil du lave et dobbeltblindt forsøg, hvor hverken din, øh, den, der kører forsøget, eller testpersonen, eller folk i kontrolgruppen ved noget som helst. De ved faktisk ikke, om de er i kontrolgruppen, de ved ikke, om de får placebo, og den, der giver dig medicin, ved heller ikke, om du får placebo. Og det ved man er nødvendigt for at få et rent resultat. Men det kan vi jo ikke, den undersøgelse.
1: Nej, og det er sådan et, et problem for adfærdsinterventioner, hvis man skulle kalde dem. Altså, hvor man skal have folk til at gøre noget andet. Fordi folk kan jo godt selv se, om de gør noget andet. Og, og det er så også her, hvor at, at det er jo helt tydeligt for dem i kontrolarmen, at de er i kontrolarmen, fordi de får ikke tilsendt mundbind, og de får ikke et besked om, at de skal gå med mundbind. Så de ved jo godt selv, at de ikke er interventionsarmen. Og og der kunne måske en være en effekt også der hvor at hvis man ved at man ikke er sammen, så er der måske også lidt mindre øh, opmærksomhed på at få taget de her test. rigtigt fordi jeg har alligevel altså jeg er jo ikke der hvor det hvor det sker. jeg er ikke med der hvor det sker og det kunne så give at øh, en risiko for falske falske negative i øh, i kontroller. det vil sige at, at der var en en, øh, en lavere Øh, forekomst af smitte, detekteret smitte, i øh, kontrollerne.
0: Måske. Ja. Det er jo gisninger, som du siger. Men det vi i hvert fald ved, det var, at der var lige så mange tester, som der var forsøgspersoner. Mm-hmm. Så der har ikke været en, øh, en, en, en jævn øh, baseline for testen, og de er udført lige så forskelligt, som der har været mennesker med i testen. Ikke? Øh, og... Øh, om, om det har givet en effekt på undersøgelsen, det ved vi ikke, men, men det er i hvert fald en parameter, som øh, man må tage med i, øh, i vurderingen.
1: Der blev så også brugt andre test, og det er det er antistoftest. Og der har så været lidt øh, kritik også i forbindelse med udgivelsen for andre forskere, af, af, af det med øh, antistoftestens øh, sensitivitet og deres specificitet. Øh, og det er jo så også antistoftest, som folk selv skulle udføre. Altså, de skulle prikke sig selv, og så skulle de så skulle noget blod ned på sådan en, en lateral flow assay, som noget, en, virkelig en, en papirstribe som vi også har talt om, om før. Mm. Og, og der lavede man så faktisk, og det er jo egentlig, kan man sige, det skal, de jo også, det skal man have så i studiet, det var, at de lavede, en intern, de lavede en validering af de her antistoftests, mm-hmm. inden de brugte dem. Så de to simpelthen prøver taget øh, på folk før, covid-19-pandemien, for at se, reagerer de her antistof-test? Øh, reagerer de på nogle blodprøver helt tilbage fra efteråret sidste år? Øhm, fordi hvis de reagerer og viser, at der er antistof-covid-19, så kan det jo ikke passe, fordi der var ikke, øh, der var ikke covid-19, i Danmark på det tidspunkt. Og øh, så tager de så mod en, øh, og også blod for nogle blodprøver, øh, som blev taget under pandemien, for folk, der har bekræftet pcr test, positive PCR-test, og dem testede de også antistofteste med, og fandt ud af at egentlig, at det ser ud til, at spekserne på de her antistofteste er bedre end det, øh, der kom fra den kinesiske fabrikant. Så det må sige, det, der har de gjort noget for at klargøre deres øh, instrumentering og, mm. og, og få den
0: øh,
1: få nogle øh, bedre tal på den. Men, men stadigvæk var det jo en test, som, øh, som folk selv skulle... Øh,
0: det man også gjorde, det var jo, at man bad alle testpersoner om en indledende test. Hvis man ikke indsendte den, så blev man sådan set ekskluderet af undersøgelsen. Så det vil sige, folk, der måtte have haft en COVID-19-infektion tidligere eller på vejen i testen, de blev ikke regnet med i testen. Så på den måde er rigtig meget af metoden jo fuldstændig efter bogen øh, og, og uangribelig. Det er mere det sådan der overordnede design, som øh, giver andet til nogle betænkeligheder. Altså at man i den her type undersøgelser generelt skal øh, indordne sig under en hel masse constraints øh, og igen det er det er forskningens vilkår. det er forskning er jo ikke en undersøgelse altså forskning er en lang lang række videnskaber en lang række af, af en lang række empiri som øh, bygger ovenpå hinanden så, øh, så det her med som jeg tror ikke engang gruppen så meget, men måske pressen og politikere og pundits, de har, de, de har hængt så utrolig meget op på den her ene undersøgelse. Måske under at tænke over, hvordan videnskab egentlig fungerer. Den her undersøgelse kunne sætte nogle tanker i gang. Det kunne være et indledende skridt, og så kunne man køre flere undersøgelser med andre designs. Man kunne øh, køre måske noget, det samme design øh, i en tid med meget højere smittetryk. Man kunne måske have lavet en form for placebo-mundbind. Øh, altså mundbind, som var testet til at stort set ikke at virke, og så delte det ud til en kontrolgruppe, så kontrolgruppen også troede, det gik med mundbind. Problemet her er jo, at man så har prøvet både at undersøge mundbindens virkning og adfærden, og det vil sige, hvis folk tror, de har mundbind på, og de så har et placebo-mundbind, hvis man overhovedet kan bygge sådan et, jamen de vil jo opføre sig som folk, der havde mundbind, og så går man glip glipper de data, der øh, øh, giver os øh, noget at vide om adfærden så måske man også har at teste lidt for mange parametre på én gang. Både adfærd, mundbindens øh, fysiske effekt øh, osv. Ja, altså jeg, jeg synes, det er
1: vigtigt at fremhæve det der med, at, at forskning og videnskab er det her netværk af forskellige ting, vi ved. Ikke? Og også på forskellige niveauer, og det er jo også derfor, at det var lidt mærkeligt, men netop med den udmelding med mundbindseffekt en gang for alle. Fordi det er jo også med sådan en udmelding virker som om, at alle de alt det forskning, der er lavet, for eksempel inden for solforskning og, og så osv., der handler om, hvordan masker og mundbind og sådan noget, det fungerer, det lyder som om, at det betyder ikke noget. Og det er var, jo det var sådan, det blev i, i tale sat, og det synes jeg var altså dybt betænkende. Og, og det er jo så det, som øh, det her studie øh, giver os et eksempel, og det, og det er jo sådan lidt ærgerligt øh, næsten, men det giver os et eksempel på øh, det, man kan kalde naiv, evidensbaseret biomedicin, Og det er jo noget, som vi har kritiseret i vores serie, og vi har været enormt teoretisk filosofisk omkring det, i andet afsnittet om epistemiske sårbarheder. Men her serverer man ligesom nærmest på et sølvfad et et eksempel på sådan en naiv, evidensbaseret biomedicin, som ikke tager andre niveauer i virkeligheden og andre former for forskning med ind, eller sådan, er det i hvert fald ikke blevet i talesat. det det fik lidt den her karakter af, at vi er dem, der kan afgøre det her. Og sådan er det jo så bare ikke. Og og der kan man så sige, i forhold til den afgørelse, hvis man skal tage det helt inden for konventionerne, inden for biomedicin og den her forskningstradition, så er det lidt underligt, at det her tidsskrift har valgt at at udgive det her studie. Fordi der er jo det, man kalder p-værdierne, som som de er jo helt åbne omkring, og det, det skal man i den her forskningstradition. Og, og, og de p-værdier, en p værdi og nu siger jeg noget, som formentlig er en grov forsimpling, og som ikke er helt korrekt, men i grove at en p værdi det er en indikation af, hvorvidt de data, som man ser i den her undersøgelse, hvad er risikoen eller chancen for, at de bekræfter det, man kalder nullhypotesen? Altså det er, i det her tilfælde var, at, at der ikke ville være nogen beskyttende effekt for, øh, for maskeværer. Og, og normalt, når man laver sådan et, øh, et lodtrækforsøg og sådan biomedicinsk forskning, så skal den der p-værdi helst være under 0,05, altså under 5 procent. Og det, der er spøjst her i forhold til, at de har fået udgivet det i det her tidsskrift, det er, at deres p-værdier de ligger op over 0,2 og næsten på vej mod 0,4. Så vi har sådan p-værdier, der er fem, seks, syv gange højere end det, man normalt har som cutter for, om man overhovedet vil antage noget til sådan en tidsskrift. Og det er, det er lidt en torden hos mig, at, at de, på de, i den her forskningstradition, på dens betingelser og de konventioner, der er, at så man har antaget i studiet med de p-værdier, for det, det synes jeg altså ikke, man plejer. Man plejer at være ret hård omkring den der, skal det siges arbitrært, satte grænser på 0,05. Det er en konvention. Det har ikke noget med noget direkte i virkeligheden at gøre. Det er bare en konvention, man har udviklet inden for en række
0: Så hvis jeg forstår det ret, så igen, super forenklet sandsynligvis. 0,0, en p-værdi på 0,05 siger altså, der er omkring 5 procent eller derunder risiko for, at de her resultater, som en undersøgelse kommer frem til, kunne være opstået Øh, øh, uden, uden intervention, uden, uden undersøgelsen sådan set, og, 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 eller uden eksperimentet var foregået, det kunne sådan set bare ske. Øh, I det her tilfælde, en P-værdi, den nærmer sig. 0,4, jamen så snakker vi så altså næsten eller op til 40 procents risiko for, at øh, at resultatet kunne være opstået alligevel, uanset om de her mennesker tog masker på eller altså at at, at, at usikkerheden i resultatet er meget høj. Igen, altså undersøgelsen påpeger jo, at den faktisk ikke kan konkludere noget. Der er en forskel på testgruppen og kontrolgruppens smitte. Testgruppen, altså dem, der havde masker på ude af huset, blev smittet i mindre omfang end kontrolgruppen, som ikke havde masker på. Et resultat, man kunne forvente, hvis man mener, at masker har en effekt. Der var ikke super stor forskel på de grupper der. Øh, I hvert fald ikke, når man kigger på den meget høje usikkerhed, som man har lagt ned over undersøgelsen. Det vil sige, at, øh, at forskellen på testgruppe og kontrolgruppe var ikke signifikant. Men det er jo, fordi undersøgelsen opererer med en meget stor usikkerhed. Blandt andet på grund af en relativt sample, og ikke mindst på grund af, at... Øh, at, at, at smittetrykket i Danmark på det tidspunkt var så lavt, at man kunne ikke forvente, at særlig mange i hverken testgruppe eller kontrolgruppe overhovedet blev smittet. Og derfor har vi en høj usikkerhed.
1: Og der, det med signifikans, det, det er ret uh, signifikant i den forstand, at, uh, at man jo nok også skal skille imod mellem, om det er statistisk signifikant eller det er signifikant. Og, og det, de i hvert fald ikke har her, det er noget, der er ikke noget statistisk signifikant, hvor de metoder, men derfor kan der stadigvæk være noget signifikant
0: i virkeligheden. Det bliver du nødt til at forklare det nærmere for mig, det der.
1: Ja, for man kan sige, at det der er, det at, at osten hælder til den side, at, 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 at der var færre, der blev smittet i interventionsarmen, end der var i kontrolarmen. Hvis man anlægger et bayesiansk perspektiv og siger, at vi har nogle øh, forudsætninger, nogle priors, øh, så bekræfter det jo sådan set vores... Så er det noget, noget, noget nyt evidens, der kommer og sender os mere i den retning, at masker og mundbind kan have en effekt. Hvorimod, hvis studiet havde peget til den anden side, og at der var, det var kommet ud, at, at der var flere smittede i, i maskegruppen og interventionsarmen, end der var i kontrolarmen, så vil det godt nok været et resultat, og som, som Bayesianer, så må man sige, det var mærkeligt. Mm-hmm. Det var godt nok mærkeligt. Så på den måde kan man sige, at selvom det ikke er statistisk signifikant, så er det ikke et mærkeligt resultat. Det er sådan et, som lige vil sige, nøkker sådan en som mig mere i retning af, jamen, givet alt det andet forskning, der er, det der også er inden for andre discipliner end jamen, så var det sådan et resultat i den retning, man kunne forvente. Selvom det ikke er statistisk, signifikant.
0: Nu havde vi jo sat næsen op efter noget mere. Vi havde sat næsen op efter det, som Brostrøm kaldte perfekt evidens. Og undersøgelsen har defineret det som, at målet, kan man sige, det, det der virkelig ville være, øh, være evidens i det tilfælde, det var, hvis vi så en forskel på 50 procent. Altså hvis, hvis vi sænkede smitten med 50 procent hos dem, der bare masker. Det er noget, vi ikke til. Jeg mener, og nu er du endelig ret mig, hvis jeg husker forkert, at vi snakker om en forskel på kontrolgruppe og testgruppe i antal smittet på omkring 20 procent. Men, men tallen i begge grupper er enormt lave. Altså, vi snakker om ganske få procent smittet i begge grupper, men forskellen er 20 procent, så vidt jeg husker. Ikke 50 procent.
1: Ja, og der, der kan man så sige, at i forhold til den her intervention, så er det jo også det, at der er en indikation jo af, at der kunne være noget, der virker her. Og så er det så igen spørgsmålet, øh, spørgsmål. Når vi nu står med sådan en pandemi, er det så øh, noget, der jo gør, at vi så tipper lidt længere i retning af, at der, der er noget, der potentielt kunne bruges til noget her, og det er øh, ufarligt relativt i forhold til så mange andre interventioner. Øh, og det er jo så også der, hvor det her intervention, der er noget anderledes end, end mere klassisk biomedicinsk intervention. Det, det er jo netop ikke noget medicin, øh, som kunne have bivirkninger Det er ikke en, heller ikke en vaccine, som jo også skal testes for, for både om den virker, men især også om den har uønskede bivirkning. Øh, så så det, det jeg vil også sige, det er det samlet perspektiv, man også kan se det her. Men det er ret, vi står med det her tunglede vindue. Det er der, vi står.
0: Mm. Og før vi lige... Øh Lukker, øh, lukker ringen her og, og, og kigger igen på sammenhæng mellem forskning og det, vi så gør i virkeligheden under en pandemi. Så skal vi lige huske at nævne, at øh, den er jo ikke gået øh, under radaren i udlandet, den undersøgelse her. Der efterhånden blev der, jeg er ikke engang sikker på, hvor bevidst det var for, for, for forskergruppen, øh, pressen, politikere fik i den grad pumpet det her op til at være noget, som det aldrig kunne leve op til som sagt, at man fik spændt en for en vogn, som bestemt ikke kunne trække. Og, og det har jo givet echo. Og der har jo også været kritik fra udlandet på både metode og, og resultat.
1: Ja, i forbindelse med udgivelsen i Annals of Internal Medicine, der, der er sådan, kom der to editorials ved siden her, så der nogle for, forskere, der samtidig fik øh, mulighed for at kommentere på det. Og ene en af de editorials ind af forfatteren, det er, Tom Frieden, amerikaner, som øh, var intet mindre en chef for CDC, øh, altså den amerikanske Centers for Disease Control, under Obama-administrationen. Så han er jo ikke sådan en herhvem som helst. Øh, så, så ja, det, det var den vagte opsigt. Og der har det også været, da den kom ud, der skete ting og på på Twitter. Jeg har en, en særlig COVID-19-liste, og den kan folk... Øh, Finde frem til, hvis de finder mig på Twitter. Først skal de gå til Silverblom, og så kan de finde mig. Og, øh, og der skete der helt klart noget, den dagen udkom. Øh, folk kastede sig over den. Den blev læst, dem blev kom- kommenteret. Og det var så igen det. Noget af alt den, øh, øh, alle de kommentarer og, og det input, det kunne forskergruppen have fået tidligere, hvis de havde lagt det preprintede.
0: Og hvordan, øh, hvad var reaktionen? Var den øh, overvejende positiv, eller hvad
1: Folk var... Øh, vil jeg sige generelt skuffet, i hvert fald det, Jørgen, jeg så over øh, altså en potentiel downside, der er ved det her studie, som du også har indikeret, som, og det er, at det simpelthen vil blive misforstået. Det vil blive misforstået, hvad det siger noget om. Og det har vi jo så både set her i, i, i Danmark, men især i USA, hvor det om at gå med mundben jo i den grad er blevet politiseret. Øh, og, og det var, kan man sige, det var der store øh, bekymring for, at det her studie ville blive brugt i... Øh, i det spil. Og det er det jo så også, at altså det bliver refereret til som The Danish Study, øhm, og er blevet brugt i, i den amerikanske debat.
0: Ja, altså et af problemerne er jo at den snakker om evidens, og evidens er blevet til et, 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 et ord, vi alle sammen går og slynger omkring os på samme måde, som vi snakker om samfundssind, og hvad vi ellers har lært af nye termer i den her periode. Øhm, men, men hvad i verden er evidens, ikke? Og, øh, og, og det, man siger nu, det er, at der er ikke nogen evidens for, at masker virker. Det siger studiet her. Og det er helt korrekt. Det her studie kan ikke levere nogen evidens for, at masker har en effekt i nævneværdig grad. Øh, inden for studiets egne rammer, så øh, er det ikke signifikante øh, resultater, selvom der er en bias over mod, at masker har en effekt. Øh, men som sagt, fordi studiet introducerer så stor en usikkerhed, så er det ikke signifikant i forhold til den usikkerhed. Øh, og det er nu blevet til noget, vi kan gå rundt og bruge mod hinanden og sige, at de her, øh, som jeg læste på Facebook øh, forleden dag, de ikke, de ikke virksomme masker, som de bliver omtalt og, og, og det bringer os lidt til den, til den sidste lille krølle på det her, jeg synes, vi skal snakke om. Det er, øh, i hvor høj grad kan forskningen frakoble af den virkelighed, forskningen foregår i. Fordi vi er jo helt enige i, ved jeg, to meget providenskabelige mennesker, at øh, videnskaben... Øh, Videnskaben er en metode og et rammeværk, som skal kunne fungere uafhængigt af den politiske virkelighed og, og hvad vi ellers omgiver os med. Det er strengt nødvendigt, at vi følger protokollen, at vi øh, leverer de rigtige resultater på den, eller resultater på den rigtige måde, at, øh, at vores øh, teorier er falsificerbare osv. Og, øh, og man kan ikke lade sig påvirke af alt det, der sker om på en. Det er være forkert. Om set er... Ingen forskergruppe er jo en ø. Så øh, når man udkommer med resultater, der er så nem at politisere i en tid, hvor politik er alt. Øhm, bør man ikke gøre sig det klart? Bør man ikke på et eller andet måde i udgivelsesprocessen, i den måde man omtaler det her på, være klar over, hvad det er for en virkelighed, man spiller ind i, hvilken effekt man har på den virkelighed? Er det ikke lidt naivt at tro, at man er fuldstændig frakoblet i sin egen videnskabelige boble, og at den ikke behøver at beskæftige sig med, hvad ens resultater bliver brugt til. Det er et retorisk spørgsmål.
1: Jeg vil sige, at de satte sig jo lidt selv op til øh, en kritik, eller lavede op til den ved, for eksempel, at det bliver lanceret, som skal afdække mundbindseffekt en gang for alle.
0: Øh, og, og det kan man sige, det var jo gå ud over. Det skal lige sige så at den, siges, at den, den øh, mellemrubrik, øh, som siger, at det øh, står ikke nødvendigt for gruppens Egen regning. Jeg vil tilskrive den Kristina Petersen der er redaktør på Rigshospitalets website. Det kan godt være, der den kommer fra. Det ved vi
1: ikke. Men de, de, gruppen så i hvert fald ikke selv for at, at, at få det berigtigt. Og, og noget andet kunne man så sige, det var, at der var jo, allerede tidlig var der kritik af, af designet og metoden, og især det her med, at det jo ikke kan sige noget om kildekontrolseffekten, men kun om beskytte, eventuel beskyttende effekt for bærerne. Der var også tidlig allerede kritik af, at det ville i den grad kunne misforstås i den her debat om, hvilke typer interventioner, der skal bruges for COVID-19. Så øh, man kunne, jeg vil have dig at sige, jamen, med den kritik, der var der, og i det politiserede øh, klima, som den så skulle udføres, måske skulle de have, så have ventet. Måske skulle de have sagt, jamen, nej, det her, det her design, det, det du faktisk i forhold til, til det, vi har behov for, for at vide.
0: Øh, og så... Øh, det er øh... et design, der kræver mere power, ja. som det jo, der også blev sagt. Ikke? Ja. Altså, der skal simpelthen være et større smittetryk for at give tal, som kan give noget signifikans. Ja. Og, og man... I den ene eller anden retning. Ja, og der, der havde man måske for travlt,
1: øh, og, og var lidt for på, at, få, at, det var, at det var den her forskergruppe, der skulle lave det her studie. I stedet for at sige... Øh... Der er risiko for, at vi kommer med et resultat, som øh, måske ikke rigtig siger noget, og det er også, der er risiko for, at vi kommer med et resultat, der kan misbruges. Derfor, så, hvis vi går i gang med det her, så skal vi altså gøre det på en måde, så vi ved, at, øh, at det bliver tydeligt. Og, og der synes jeg godt, det kunne man godt kritisere, fordi det er noget forskning her, som er så tæt på nogle politik. Det er, jo ikke, det, er jo ikke, øh, det er jo ikke grundforskning i, øh, i strengteori, det her. Det er noget, der ligger meget tæt på, hvad er det, vi skal gøre som samfund, som du også nævnte, i forhold til den her øh, igangværende pandemi. Det er grundforskning.
0: Ja, altså med andre ord, hvis, hvis du forskede i øh, Gråsbogs flugt i stærk vestenvind, så kunne man acceptere, at du leverede et resultat, der ligesom blot var et lille skridt på vejen hen mod noget større, og man nok se gennem fingre med øh, visse svagheder i designet, ikke? Men i det her tilfælde, øh, så lykkes det at få øh, et helt land øh, og måske øh, andre dele af verden til at gå og vente i spænding på, hvad det her, den her undersøgelse vil afsløre. Øh, og så kan man jo nærmest kun skuffe, ikke? Præcis. Altså hvis man ikke øh, sørger for at sætte sig
1: op til, at man har ordentlig power bag, og måske endda flere gange mere power, end man har brug for, for at, at beskytte sig mod den downside risk, der er ved, at øh, at uh, det er ånden altså som vi ser her, at det så bliver den her uh, gangslæbesil, som uh, ingen rigtig er tilfreds med.
0: Silberbauer og Blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på Snapchat Silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbauer og Blomset på Spotify, Apple Podcast eller din yndlings tjeneste. Tak fordi du lytter med.